0: Et voilà Stéphane, on l'a fait, on en a parlé, on l'a promis, on l'a fait oui. Premier épisode de Country Music USA Voilà, Voilà. bienvenue dans ce premier numéro spécial dans lequel on va vous parler, vous l'avez compris, de Country Music évidemment mm -hmm. Un style assez méconnu du grand public en Europe et surtout en France oui. un, un exemple que je cite toujours, c'est ce dans les années 80, Alan Jackson qui était une méga star ici à l'époque aux états unis euh, A joué à Disneyland Paris devant 10 personnes qui n'avaient aucune idée de qui il était
1: oui, mais tu sais, je n'ai eu. le décalage. J'ai une autre anecdote à propos de Randy Travis qui, dans les années 80 était également une star country, il est mmh. New Morning, ce qui fait qu'il y avait quand même un petit peu de public, je pense, une centaine de personnes, ouais. tu vois. Il y avait un chroniqueur rock qui disait « Oui, alors le cowboy d'Aubervilliers le cowboy de Melun se sont donné rendez-vous.
0: » Ouais, c'était de deuxième degré, quoi.
1: Voilà. Et à aucun moment, il parlait de la voix absolument extraordinaire Submissile. de Randy Travis.
0: On va pas parler de Randy Travis dans le premier volume, oui. parce que dans le premier volume, justement, je suis content que tu me tiennes la pêche, on va faire les années 50, 60 et 70. Ah oui. Et deuxième volume, ça sera toi qui sera un peu plus euh, mm -hmm. qui connaîtra un petit petit peu plus, on fera 80 90, mm -hmm. peut-être 2000 euh, ouais. et puis on, on parlera un petit peu de ce qui se passe en ce moment aussi. Oui, 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 la, oui, scène, oui. la scène la scène country alternative mm -hmm. outlaw country. Mais euh, donc aujourd'hui, on commence au, au tout début. Alors une, une autre par exemple, une autre star de la musique euh, country, Garth Brooks, oui. qui a vendu plus de disques que Elvis et les Beatles réunis aux États-Unis, mm -hmm. quasiment inconnu en Europe. Oui. Il peut se balader à Paris, euh, oui. tranquille. Bon, faut dire qu'il a un physique un petit
1: peu passe-partout, il est vrai. Oui. Si il ne met pas oui. son chapeau, les, les boucles et compagnie, voilà. Oui,
0: mais enfin, il se balade aux États-Unis, il se fait, il se fait harceler. Il se quoi. fait harceler. C'est le méga euh, ultra star. C'est le méga star. Je me rappelle une de ses interviews, euh, euh,
1: par la télévision française, qui a été malgré tout interviewé par la télévision ouais. française. Et il disait que son, euh, son sportif préféré, c'était Guy Dru. Guy Dru qui avait gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1965. Ah bon? Là, tu pousses un peu. <rire> <rire> en termes de marketing, tu pousses un peu. Non, mais lui, il est très fort oh, comme oui, marketing. Hein. Moi, je t'ai fan de Guilherme. Oui <rire> Je courais comme Guilherme, mais pas à la même vitesse. C'est un peu le problème. <rire> Avec Garth c'est 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 un. Oui, c'est à dire le gars, bon, c'est les Français qui viennent m'interviewer. Quel euh, lien je peux
0: trouver avec ce pays non, mais Il, il a... a parlé de Guido. Oui, c'est c'est un c'est un c'est un VRP, c'est un. Voilà. C'est un commercial. C'est le Garth seul Brooks.
1: artiste américain country qui me parlait de Guideru, quoi. Tu sais qu'il a fait des études de commerce. <rire> oui, oui, puis Voilà. Ça se sent. bah évidemment. À peine. Et d'ailleurs, Guido, euh, Guido, oui, pourquoi pas Guido, chanteur country, non, non. Euh, Lui, justement, Garth, Garth Brooks. Garth Brooks. Euh, non, on pourra arrêter l'épisode de Garth Brooks, parce qu'il a véritablement Changer
0: la donne, oui, exactement. C'est pour moi pour le pire, bah bien sûr. Oui, c'était le début de la fin. Hein, Cardbox, pour moi, c'était le début de la fin. Mais on va on, là, non, on, on brûle les étapes. Là, oui, non, non, on brûle oui. les étapes, Stéphane. On, on
1: taquille, on taquille.
0: Alors, on va d'abord aborder assez rapidement les fondateurs du style, oui. et puis on va vous présenter les artistes les plus marquants euh, pour nous à ah. travers les décennies et les différents mouvements. Alors, on va pas être exhaustif. Non. On va pas être Wikipédia. Non plus. On va pas vous dire où ils sont nés, euh, que c est, c est le, le, le nom de, de jeune fille de sa maman et tout non. ça. Vous pouvez aller trouver ça sur Internet très facilement. Oui. On va juste vous donner les artistes marquants euh, qui sont toujours euh, révérés, qui sont toujours de oui. qualité. Oui. Parce qu'il y il y avait des, y avait des, des modes à l'époque. et puis Maintenant, tu réécoutes, ça fait un peu kitsch. Oui. Non, on va vous passer les trucs qui, qui qui ont qui ont, qui ont Traverser le temps, en fait. Oui,
1: et puis pas des 78 heures non plus. Voilà,
0: non. Que, voilà,
1: Alors, bah, 78
0: heures. Il faut commencer quand même par Jimmy ouais, Rogers. Oui, oui, oui. Jimmy Rogers, qui est en fait le fondateur du style, mm -hmm. qui est euh, par exemple le, le eh ben, qui, qui qui a commencé le style country et qui, qui était une méga star. Oui. Et c'est un, un peu comme les Beatles avec tous les groupes de rock euh, des années 60, 60 70, 80. Mm -hmm. Ils ont vu les Beatles à la télé, ça leur a donné envie de faire des groupes de rock. Oui. Et eh ben lui c'est pareil, Jimmy Rogers, ils ont, ils ont vu à la télé, ils ont écouté 78 tours, et ça, ça a commencé, les gens comme la Ernest Tubb dont, dont on va parler la bientôt, c'était son ont, idole, ont
1: même pas vu à la télé, ils ont entendu la radio. Oui, voilà, c'était la, mmh. ouais.
0: la radio. Ils ont entendu ça la radio sur les 78 tours, mmh. et, euh, et ben ça, ça a vraiment, euh, ça, ça, ça a donné envie à, à beaucoup beaucoup de gens de faire de la musique, oui. comme les Beatles un peu plus tard, en fait pour le rock, comme je viens mmh. le dire. Alors on va, on peut écouter un petit extrait de Jimmy Rogers. Alors euh, donc. Euh, avec lui, avec la, lui et la Carter Family ont vraiment été les fondateurs du style oui. D'ailleurs, ils ont enregistré ensemble uh -huh. oui. Et il a influencé presque tout le monde Alors, nombreux artistes lui ont rendu hommage, évidemment euh, Comme Ernest Tubb dont on va parler dans quelques minutes
1: Et puis, j'adore
0: bah, Absolument <rire> Alors, je vous propose, chers auditeurs et auditrices D'écouter un petit extrait de Jimmy Rogers Pour euh, pour que ça vous dise un petit peu de, de quoi il en retourne Oui
2: I had a friend named Ramblin' Bob Who used to steal, gamble, and rob He thought he was the smartest guy in town But I found out last Monday That Bob got locked up Sunday They've got him in the jailhouse way downtown He's in the jailhouse now He's in the jailhouse now
0: et voilà, tous les fans des frères Cohen ont reconnu un des morceaux de la BO de Oh Brother, where art thou Donc c'était Jimmy Rogers avec... Il est dans la jailhouse maintenant.
1: Bien sûr. qua été
0: repris tant euh, et tant
1: En notamment.
0: Pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. Voilà. Oui, vraiment. C'est l'étape de la loi un petit peu, la country, uh, du oui, Rogers. Oui, un petit a peu, oui. Avec le yodel et le hi-ho. Une voix parfaite en ben plus. Ah, voilà. Plus. Alors, euh, comme, comme tu disais, un homme, il s'est un petit peu planté. On dit, mais hop, oh, on oui. continue, on passe. On, oui, on l'entend sur l'accord et c'est planté sur l'accord. Voilà, mais c'est pas grave. C'était avant, tu sais, les logiciels et l'autotune et tout ça. Il n'y a pas de correcteur là-dedans. non. Eh bien, oui. Voilà, c'était Jimmy Rogers. Euh, donc après Jimmy Rogers, euh, je pense qu'on pourrait parler de Ernest Tubb
3: Oh oui. C'était
0: euh, Jimmy Rogers. C alors on va pas raconter l'histoire, mais c'était son idole, euh, Jimmy Rogers. Mm -hmm. Ernest Tubb quand il était petit, il, il a vu à la télé, euh, dans les films, je crois, il était dans quelques films. Oui, oui, il y avait également les Cobos
1: co chantants. C'est Voilà, voilà c'est comme ça aussi que c'est développé. Sur Parce que Roy Rogers a beaucoup pompé euh, Jimmy oh, Rogers aussi. Oui, bon, bien voilà. sûr. Et là, euh, Ernest Hub, tu sais qui, qui était son fin numéro un que, euh, Non, toi no, Moi, le numéro de Johnny Cash.
0: Ah oui Ah oui, j'ai fo... Voilà, voilà j'ai une photo Jimmy de Johnny Rogers. Cash
1: à côté d'Ernest tu voilà. vois, bon, Voilà,
0: Jimmy Rogers, son, son idole, l'idole de Ernest c'était Jimmy Rogers. Ouais. Il a commencé sa carrière euh, comme car... quasiment imitateur de Jimmy mmh, Rogers. Ouais. Est-ce que tu savais qu'il une... s'est fait opérer des amygdales mmh. Et le... tu connais pas cette, cette histoire À propos de qui Ernest, Tubb. Ernest, ben non, non, non. Ernest Stubb était avait la même voix, la même façon de chanter que Jimmy Rogers, que vous voulez entendu. C'était vraiment au début de sa carrière, son rêve, c'était d'être oui. euh, Jimmy Rogers, quoi. Et il s'est fait euh, opérer des amygdales. Le docteur lui a dit ne chantez pas pendant. Alors, je ne sais pas sa convalescence, un mois, deux mois. Euh, mm -hmm. Surtout, ne, ne, ne forcez pas votre voix. Et il a pas écouté, évidemment, ah. et ça, ça a cassé sa voix. Oui, et ça lui a donné son style, oui, qui est maintenant est Ernest Hub. Oui, tant
1: mieux, parce que bon, si on peut me opérer les amygdales, <rire> que je la vois comme lui. Tu vois. Un truc amusant par rapport à Ernest Hub, c'est que bon, acheté des, des albums à bas prix en France, qui mmh. étaient édités sur un, labo, sur un label qui s'appelait Stetson, qui reprenait les enregistrements style du vinyle, et qui, qui copiait les enregistrements des années 40, 50, d'Ernest Hub, et qui le proposait sur un label tout nouveau, euh, qui était à Londres et euh, mon lors de mon premier voyage aux États-Unis j'étais à Houston je vais bon, manger dans une Cantine avec des Mexicains, tout ça. Avec les sombreros sur Ah, 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 ah c'était ça, tu sais. Alors, comme un imbécile, moi, je me la fais à la française. C'est-à-dire, je commençais à vouloir goûter de tout. T'imagines, j'aurais pu devenir obèse. Non, il faut prendre un plat dans ce cas-là. Oui. Mais bon, j'étais un peu idiot. Quoi. Bah, heureusement, c'est emporté Et euh, c'était au mois de juin, donc il commençait à faire très chaud au Texas. J'étais euh, à l'extérieur, à l'extérieur sur une terrasse. Et il y avait euh, donc deux enceintes. Et j'entends Ernest. Wow. Et là, je me dis, oh, c'est pas possible. Je, je suis au <rire> étais pays. J'étais dans un rêve, quoi. <rire> J'étais dans un rêve, là, vraiment, tu vois. C'était bon, où, ça? C'était, c'était okay. à Houston. C'était Houston, quelque part, tu sais, dans la banlieue industrielle de sûr. Houston, tu Bien vois, sûr. où tu devais pouvoir manger pour 15 dollars euh, à sa société. Ah, tu te pètes le ventre, hein. Tu te pètes le ventre, C'est ce, ce que, c'est ce
0: que j'ai fait la semaine, le week-end dernier, <rire>
1: d'ailleurs. Voilà. Et c'était pas de la nourriture, c'était la nourriture d'ouvriers, tu vois ce que je ouais. veux dire, voilà, de, de, de travailleurs. Mais ce qui m'a totalement surpris, c'est qu'il il passait en Ernest En Ernestum, c'était normal. Voilà.
0: Eh bien, on va l'écouter tout de suite, en Oh que oui
3: Thanks. Thanks a lot. I got a broken heart. That's all I've got You made me cry And I cried a lot I lost your love Baby, thanks a lot You told our friends As I was passing by That you're not sorry That you made me cry You said I deserve. Just what I got
0: Well if that's how you feel Honey, thanks a lot Et voilà Stéphane, là, là, là c'est ton chantant préféré là. Oui <rire> Là on est chez toi là. Oui <rire> Oui, oui. Eh oui c'est sublime. Il faut savoir que malheureusement, à la fin de sa carrière, je parle de
1: la fin des années 70, début des années 80, sa voix est devenue chauvrotante. C'est-à-dire qu'il a perdu ce, c'est grave, absolument divins. Enfin, pour moi, c'est au niveau purement vocal, c'est un de mes préférés.
0: C'est sublime. Mais ce qui qu est bizarre, c'est qu'en que en fait, préféré. sa voix, c'est le résultat de, 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 de s'être cassé la voix, en fait. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'au début, il avait une voix complètement différente. Ouais. Il s'est cassé la voix et il a dû se réinventer son style. Oh, ben, et est le style qui s'est réinventé a euh, influencé tout le monde Johnny Cash oh, oui. euh, etc, etc. On en, alors chers auditeurs si vous connaissez Johnny Cash on va, on va pas vous, in, vous introduire oh, à Johnny Cash vous avez peut-être entendu un peu ce grain de voix euh, très grave oh, oui, Barretta, eh ben, ça Barretta, vient Barretta, de là c'est là, là où il a chopé Johnny Cash
1: ah, oui, mais moi, enfin, ouais.
0: le grand fan d'Ernestob Johnny Cash
1: ouais. oui oui moi Ernestob enfin, j'ai des albums il peut chanter le gospel il peut chanter ce qu'il veut <rire> Il chante
0: le botin, euh... oui, oui, oui,
1: moi je suis un fan absolu de cette voix sublime. Eh bien, qui on... m'émeut, désormais après. Ben je vois,
0: je vois ton œil ton qui, qui qui frise, qui rouge, ouais. <rire> ah, putain voilà et donc euh, Ernest Tubbs on, on peut on peut tr translater euh, très facilement sur Anquilliams qu'ils étaient euh, oh, peu, du oui. même, au même moment oui 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 oui. Et un, un des hits d'Ernest de, Tubbs je crois que c'est son premier hit c'était euh, Walking the Floor Over You oui et ben Ank Williams a, a chopé euh, walk, You walk the floor il a chopé l'expression walk the floor et d'ailleurs il, il a taquiné Ernest, euh, Williams taquiné Ernest Tubbs <rire> en disant j'ai chopé et c'était ça un grand hit ouais. j'ai 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 volé ton expression, euh, j'ai volé ton hook, et, euh, ton refrain et, et j'en ai fait un hit et à chaque, à chaque fois il, il se, se tirait C'est
1: peut-être avant Presley, euh, la, la, la plus grande star aujourd'hui encore euh, aux états unis ah,
0: Mais c'est le, le James Dean de, de, de la country. Oui, ce parce dit. que j'ai vu la dernière fois en ville, il y avait un gars
1: euh, qui devait avoir à peu près mon âge, il y avait un t-shirt de euh, Hank Williams. C'est comme si tu baladais en France avec un t-shirt de, de George Bronson.
0: Oui, voilà, ouais, ouais, c'est ça. Voilà, c'est vraiment ça. Georges je dirais plutôt que c'est Johnny Cash. Oui, euh... c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mmh. Bref, on, on, on trouvera pas notre. Ben ouais, bah, 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 <rire> oui. Alors, Hank ah, Williams. Une émotion. Ah oui, hein, émotionnant, monsieur Ernest euh, mmh. Ouais, hein. bah, oui, oui, là, moi, j'adore. T'as l'œil qui frise là hein. Ouais, ah, voilà, oui. Mmh. Hank Williams, donc, euh, ils, ils étaient en même temps. C'était deux stars euh, de la country. Hank Williams, qui est la grande star, l'icône totale de, de ultime oui. de la country music oui. aux États-Unis. Alors en William c'est un des seuls euh, pour lesquels on va, on va donner quelques quand même euh, détails ouais, quelques, quelques ouais. références quelques détails il est né à Montgomery dans l'Alabama et il est mort à l'âge de 29 ans quand même sur ouais. la banquette arrière d'une Cadillac en route euh, vers ce ce aurait dû être son son prochain concert en fait il est mort sur la route je crois ouais. que c'était le 1er janvier ou c'était c'était là c'est ça oui oui et ils sont arrivés le le chauffeur, le chauffeur qui le conduisait ils sont arrivés à destination mmh. le type il s'est retourné et il s'est rendu compte qu'il était mort en fait ouais, ouais. Et euh, alors bon, il avait des gros problèmes d'alcoolisme. Oui, euh, oui. Voilà, il, euh, il, ce qu'il chantait en fait. C'est il chantait sa vie quoi. Oui, C'était oui. pas un poseur quoi. Non. Il est considéré comme un départ vraiment le parrain euh, du style. Euh, on compte plus les reprises de ses morceaux. C'est des, des centaines de milliers de, de reprises quoi. Oh, oui. Alors je conseille le coffret CD The Complete Hank Williams. Euh, vraiment c'est un coffret à avoir et, et, et on s'écoute un petit morceau voilà. je dire ad... quelque chose une anecdote
1: vas -y, vas -y. Bon, la première fois que je suis allé à Nashville moi bon, j'étais gamin j'avais à peine plus de 21 ans j'étais au bar je discutais avec un gars un japonais alors j'ai fait. Vous êtes là pour quoi Vous êtes là pour pour le plaisir, pour le business. Alors, Il m'a fait non non, je suis là pour le plaisir mais aussi pour le business. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait des vieux enregistrements de Hank Williams pour après les sortir sur CD et après on les a eu en Europe, on les a eu aux États-Unis. Wow C'était ça son boulot. C'était de trouver des enregistrements radiophoniques, des euh, des mots de Hank Williams. Ce que ce que tu appelles toi des paix de mules. Des paix de mules. Voilà. <rire> et le gars, c'était son boulot. Hank Williams sous la douche. Voilà donc. <rire> euh, il voilà et le gars m'expliquait ça tu vois, euh, j'étais complètement effaré. Et puis quelques années après, effectivement, j'ai vu ça sortir wow. sur, euh, sur, voilà, sur, en
0: Europe, au Japon, évidemment, aux états unis voilà. C'est super ça. Et oui. Donc on, on, peut, on, on va s'écouter un petit morceau d'un codium. Oui. I'm a rolling stone,
4: all alone. Life of sin, I have paid the cost. When I pass by, all the people say, Just another guy on the lost highway, just a deck of cards and a jug of wine, and a woman et
0: voilà, c'est Hank Williams, le grand parrain de la country. Oh oui. Alors quelques années après, on peut, moi j'aimerais bien parler de. Euh, comment s'appelle-t-il Ray Price. Oui. Ray Price, en euh, quittant, avec un morceau qui a changé la face de la country music. Eh oui. Parce qu'avant, alors tu vas nous expliquer ça, toi, eh Stéphane, oui, le bassiste. Le walking Bass. Voilà. voilà. Avant, en country, c'était pont, pont, Voilà. Pon, on en jouant pont, voilà. voilà c'était la pompe. Ouais. Voilà. pont. Pon, hum. pon, pon. Et après ce morceau. Et je, tu sais pourquoi d'ailleurs Tu sais comment c'est arrivé C'est ce, no. un accident de, de studio Le bassiste euh, qui était Donc ils enregistraient un morceau Qui s'appelle euh, Eh bien qui s'appelle quoi Qui s'appelle Crazy, euh, Crazy, mm -hmm. oui, Crazy Crazy Heart Oui c'est ça c'est Crazy Heart C'est ça ouais. mm -hmm. euh, Ils étaient en, en, en studio pour enregistrer ce morceau et euh, le bassiste a eu un ennui de son. Il n'arrivait pas à trouver un son. Son son de basse euh, était vraiment pourri. Il arrivait. Mm -hmm. pas. Alors au lieu au lieu de de bah, de d'arrêter de, la session, on ont se dit bon, oh, si, si ton son est mauvais, que tu peux pas faire pom pom, bah, tu tu fais des notes beaucoup plus rapides. Mm -hmm. Et tu fais pom 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 voilà. pom. Et ça a changé. Ce morceau a a démarré le style euh, working oui. bass dans la country. Mm -hmm. Et c'est vraiment ce qu'on appelle ronky-tonk. Mmh. le pur r'n'qu'it'ng tonk, -tonk c'est quoi c'est de la musique pour faire danser les gens dans les bars
1: dans les bars musique électrifiée parce que bon voilà il fallait quand même pouvoir jouer au dessus justement des conversations des gens c'est ça.
0: ça pour faire danser les gens pour mmh. faire danser les travailleurs ouais. le vendredi soir le samedi soir qui, qui qui sortent pour pour boire et pour danser etc et, et, et pour rencontrer l'âme sœur qui, qui sait mmh. et pour vraiment pour danser c'était c'est comment ça on appelle ça le, le, le tout step two step c'est vrai le two-step. Et donc, le honky tonk, si vous entendez le terme honky tonk, c'est de la musique country faite pour danser. Voilà.
1: Et en plus, évidemment, les danseurs euh, écoutent la basse. C'est pas la batterie C'est la, la basse base. et
0: la batterie ouais. qui déterminent le rythme. Voilà.
1: Surtout la basse, en fait, pour les, mmh. les pas. Et j'ai une autre anecdote. Oh, monsieur. Il y avait un magasin à Lafayette, il y a une dizaine d'années, qui était. Il y avait des vieux vinyles country, mais mmh. partout, partout. Le monsieur parlait français, parce qu'il était cadjan, évidemment. Il devait déjà avoir 80, 90 ans. Et me disait mais Ray Price. Oh, chaque fois qu'il vient à Lafayette, je le connais. On ferme le magasin et puis il vient avec son bus. Là, il se gare là et puis on discute du bon vieux temps. On là, oui, d'accord. <rire> ah bon. Voilà, d'accord. Ouais. Merci, monsieur.
0: Merci, monsieur. <rire> voilà. Eh ben, on écoute Ray Price avec Crazy hard un morceau qui a fait euh, qui a fait date oui. dans l'histoire de la country. Mm -hmm. C'était évidemment Crazy Arms, n'importe quoi. Moi, je dis Crazy Heart. <rire> c'est le, c'est un film Crazy Heart. C'est voilà. pour ça. Non, Crazy Arms, évidemment, oui, qui a été oui. repris par tout le monde. Mm -hmm. euh, tu sais que Jerry Lee Lewis, quand il a, bah oui, tu le sais, mm -hmm. euh, quand il est allé faire une audition, il, 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 il essayait de, de rentrer, il essayait de, de commencer à, à faire des, des disques. Il est allé chez Sun Records mm -hmm. et euh, le premier morceau, on lui a dit bon, allez vas-y, chante-nous un truc. Euh, Fais-nous fais voir ce que tu, ce que tu sais faire. Il a joué ce morceau. Oui, oui. Ça a été repris par euh, pff, des, des milliers et oui. des milliers de gens. Euh, voilà, donc c'était pour représenter un petit peu Ray Price euh, et puis le, le, le son qui euh, que de Nashville. On peut, en parlant de Nashville, euh, on peut faire un petit... Euh, comment dirais-je on, on peut parler de Nashville pendant un moment, puis après on va faire euh, distingo, on va, faire, euh, on va parler d'un autre endroit aux états unis où on oui. faisaient une oui. musique country un petit peu différente. Mm -hmm. Donc Nashville, c'était vraiment... C'était euh, le système. oui c'est-à-dire que quand tu quand tu étais quand tu signais un contrat de chanteur à Nashville tu tu bah en fait les, 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 les la maison de disque décidait des chansons que tu allais chanter, mmh. décider du producteur qui allait produire euh, les sessions, oui. décider des musiciens. En fait, c'était enregistré. Le, tu étais une voix mmh. et tout le reste était euh, bah, discrétion de, de du label. Donc, mmh. ils enregistraient avec les musiciens euh, du label dans les dans le studio du label avec le producteur du label mmh. et puis les chansons. Donc, tu étais en fait tu t'étais pieds et poings liés. Euh, tu avais aucun euh, comment dirais-tu t'avais aucun t'avais pas le choix tu pouvais ouais. pas dire euh, tu pouvais pas écrire une chanson et vouloir la chanter ça c'était impensable non. donc c'était un système comme ça c'est une espèce d'usine mm -hmm. avec des, des des musiciens de très haut niveau des très des très bons euh, arrangeurs et, des, et des, des des studios de haut niveau mais euh, le chanteur était une espèce de de pion quoi ouais.
1: music city c'est ça music city
0: ça reste comme ça aujourd'hui hein. bah complètement <rire> oui. donc tout à l'heure on va faire un petit peu le pendant on va on va expliquer le, le de, de, des gens qui se sont un peu opposé à ce système, mais pour ouais. l'instant, on va rester dans le système. Alors, on va écouter une chanteuse qui a, qui a influencé, on va dire, toutes les chanteuses country ouais. qui sont arrivées après elle, Patty Klein. Bien sûr.
4: Crazy I'm crazy for feeling so lonely I'm crazy, crazy for feeling so blue I knew you'd love me as long
0: alors chanson qui a été euh, écrite par un petit blanc bec à l'époque qui s'appelait Willie Nelson dont oui, on vous oui. reparlera tout à oui, l'heure oui. qui a essayé de faire carrière, ben, il a fait carrière déjà en tant que songwriter en tant qu'auteur euh, compositeur il a essayé de chanter ses propres chansons on vous en parlera tout à l'heure du résultat et puis euh, il a changé un petit peu son flux d'épaule mais euh, là on, on brûle un peu les étapes Stéphane tu avais... Euh, oui, une... euh,
1: cette... bon, on entend la tic-tac bass mmh. qu'est-ce que c'est la tic-tac bass euh, je dirais sur euh, mon, euh, mon casque j'entends dans l'oreille droite la contrebasse et dans l'oreille gauche la tic-tac bass
0: qu'est-ce que c'est la tic-tac bass la tic-tac tic tic
1: bass est une basse qui surligne basse électrique et qui euh, surligne les notes de la contrebasse et pourquoi faisait-on cela parce qu'à l'époque avec les transistors la contrebasse eh ben ça passait pas, pas il ça, y avait pas beaucoup de basses dans les transistors voilà, on n'entendait hein. pas et ça ce tac 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 sur ligne sur ça passait sur les ça pouvait permettre d'entendre la ligne de basse sur les transistors c'est rigolo mais voilà et pour moi c'est un de mes sons préférés là aussi
0: c'est pas si <rire> line alors un autre euh, chanteur euh... Euh, qui avait beaucoup de succès à l'époque et que qu'on bah, qu aime beaucoup tous les deux Stéphane c'est Johnny Horton. Johnny Horton c'est carrément euh, du C'est ouais. l'ancêtre du rockabilly. Ouais là on y est là. On s'écoute ouais. Johnny Horton oh Stéphane oui. ça très bien vieilli en plus. Oh oui. <rire> ça s'écoute encore. Oh oui. Et ça se reprend beaucoup beaucoup. Allez Johnny Horton. <musique>
4: The man on the drums is far from dumb And the bass man, he plays from his soul The tables are quaking and your nerves are shaky But you keep on begging for more You keep a having fun, you lucky son of a gun On a honky-tonk, hard but floor. On a honky-tonk, hard but lower. On a honky-tonk, hard with You keep a having fun, you lucky son of a gun On a honky-tonk, hard but floor.
0: Eh oui, Johnny Horn, ça c'est du tout bon, on pourrait écouter ça en entier, mais oui, on a oui. tellement de morceaux à passer aujourd'hui qu'on peut, ne on peut pas s'attarder là-dessus. J'étais
1: surpris par une chose, c'est-à-dire que dans, dans les Walmart, je ne m'attendais pas aujourd'hui encore, il y a toujours une compilation de ce gars-là. Eh bien parce
0: tu... qu'il a chanté euh, Battle of New Orleans, est sûr. Qui, est, qui est un, qui est un ouais. classique du genre.
1: Donc je pensais que c'était quelque chose pour les rocabiliers européens, tu vois, quelque chose, eh bien pas du tout. Non. Tu vas dans le Walmart du coin, même aujourd'hui encore, pourtant il y a beaucoup moins de, de CD. Y oh largement, il n'y en a quasiment plus. Eh bien tu te trouves, il y a toujours un CD de Johnny Harden
0: Alors on vous le conseille, Johnny Harden c'est, il y a vraiment des morceaux extraordinaires. Ouais. Si vous aimez le rock and roll, le rockabilly, euh, ouais, c'est les de la loi. C'est ça, <rire> c'est 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 le début, c'est le début. Ouais, ouais. On parlait tout à l'heure de Nashville avec mmh. euh, des productions Nashville avec Klein. Line. Mmh. J'aurais passé une autre euh, production Nashville avec un gars qui s'appelait Jim Reeves. Oui. Là vraiment c'est euh, Le summum de, du son Nashville mm -hmm. des, des années 50 Et justement pour, pour faire un, un contraste Juste après ça Pour, pour faire un contraste sur, sur un autre endroit Des états unis qui produisait de la, de la musique country Mais qui, se, qui, qui est en opposition Et oui. juste avant vraiment on va vous montrer La production Nashville Dans les studios sublimissimes Avec les musiciens hors pair De, de Jim Reeves On en parle après
2: Put your sweet lips a little closer
4: to the phone
2: Let's pretend that we're together all alone I'll tell the man to turn the jukebox way down low And you can tell your friend there with
0: you You'll have to go. Voilà, donc vous l'avez compris, euh, production super propre avec, oui. des, avec des chanteuses. avec Extrêmement des... bien léchées. Oh, c'est sublimissime. Oh, le gars chante sublimement. Voilà. voilà. C'est genre Sinatra euh, version country, quoi. C'est ça. Ouais. Et bien justement, euh, c'est pour vous montrer un petit peu le distinguo. Euh, on va faire, euh, comment dirais-je, la cassure, le, mm -hmm. le, le, la, la différence avec Bakersfield Sound. Mm -hmm. Alors, Bakersfield, c'est une petite ville en Californie, qui est située euh, en, en Californie. La région a connu un afflux de population durant la Grande Dépression. Et des, des gens, notamment originaires de l'Oklahoma, qui Bien ont sûr. émigré dans mm -hmm. ces communautés euh, rurales, pour la plupart, ouais. pour travailler dans les, 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 les champs et puis euh, plus tard dans l'industrie du pétrole et euh, donc on a affaire à une population euh, qu'on qu appelle aux états unis blue collar mm -hmm. c'est-à-dire l'école bleue ouvri des ouvriers en ah, français ouais, prolo, voilà c'est ça une euh, population ouvrière des gens qui travaillent dur euh, dans des emplois assez pénibles et qui ont besoin de se distraire le vendredi le samedi soir et donc ils vont boire et danser dans les onky dont on parlait tout à l'heure mm -hmm. des bars dans lesquels euh, jouent des groupes euh, live dans les années 50 la musique en vogue euh, bah, c'est évidemment la country music et c'est dans cette atmosphère qu'est né un style de country plus brut. Oui. Et ben oui, euh, que, qui, qui s'est démarqué de, du son de, de Nashville, qu'on vient d'entendre, et, et qu'on a commencé à appeler le Bakersfield Sound. Mm -hmm. Et une des plus grandes stars de cette euh, scène s'appelle évidemment Buck Owens. Oui. Et donc on va écouter. Si, si vous avez en, en, encore dans l'oreille Jim Reeves, qu'on vient d'entendre, ben vous allez comprendre la différence avec Buck Owens. <rire>
3: I've got a tiger by the tail, it's plain to see
4: I won't be much when you get through with me
3: Well, I'm a-losing weight and a-turning mighty pale Looks like I've got a tiger by the tail
4: Well, I thought the day I met you, you were meek as a lamb Just the kind to fit my dreams and plans
3: Now the pace we're living Takes the way from the sails And it looks like I've got a tiger by the tail
0: donc vraiment, aux antipodes Oui C'est-à-dire que c'était... C'est 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 un gars qui est bah, qui a commencé à jouer dans les dans les bars où mm -hmm. j'imagine il y avait des bagarres, il y avait il cool. y avait des, des gens bourrés et <rire> ouais. il fallait se faire entendre par-dessus ce son-là donc mm -hmm. on entend l'énergie de la musique ouais. et puis la simplicité quoi c'est ça ça coupe comme un couteau quoi. Ouais. C'est-à-dire que là on a entendu Jim Reeves avant avec les avec des des des, 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 choeurs, des avec des violons, choeurs, des cordes, des, des trucs bien hein. Sûr eux c'était deux guitares c'était presque c'était rock and roll quoi
1: mais c'est du rock oui c'était deux
0: guitares une batterie une basse éventuellement un pédale steel et puis puis on y va quoi et on veux parler de la batterie ce style sec très particulier c'est
1: c'est c'est la musique qui coupe comme un couteau quoi voilà avec le charleston qui comment dire qui est fermé qui est fermé et puis on tape dessus la tac 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 qui fait quelque chose d'assez
0: d'assez sec voilà et c'est le son, c'est le ça, ça, ça donnait naissance à ce qu'on appelle le son Bakersfield. Oh oui. Donc c'est un son beaucoup plus simple, beaucoup plus agressif, mm -hmm. et beaucoup plus brut de décoffrage, et donc qui, qui se met complètement euh, eh ben aux antipodes, euh, en, en réaction en fait au, oui. au son de Nashville. Mm -hmm. Et d'ailleurs, Nashville n'a jamais vraiment accueilli Buck Owens, ils l'ont ils, ils ils snobé pendant toute sa Trop carrière. Oui,
1: oui, oui, oui. Alors
0: que pendant les années 60, même les Beatles ont repris euh, Buck Owens.
1: Et une anecdote à propos des Beatles et de Buck Owens, c'est-à-dire que euh, les Beatles, ils disaient ils avaient un contrat pratiquement avec la maison d'édition ils disaient dès que Buck sort en album, on le veut
0: Mmh, vous, voilà, nous ouais,
1: vous nous l'envoyez. Vous nous
0: l'envoyez. les Beatles, c'était fans de Baco. C'était bien
1: sûr. Ben oui. Ah oui. Et d'ailleurs, j'ai un album des années 80, où il y a, euh, le, 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 batteur des Beatles. Ben, Ringo Starr, hein. qui, ben, qui, qui, l'accompagne. Mmh. Puis même, il, bon, il essaie de chanter avec lui sur un morceau. Ouais, voilà. c'est Ringo. On l'aime bien, voilà, bien, Ringo. On peut dire du mal de Ringo. Ouais, 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 mais. On voilà, bien. mais c'est pour dire, ils étaient fans absolus de Baco,
0: Et c'est, et le morceau, c'était, comment c'était quoi le morceau, Act Naturally, oui, que les Beatles ouais, ont repris, de Buck Owens.
1: Oui, oui. et d'ailleurs, le, le, le morceau dont je parle, il y a, y a la vidéo encore qui doit traîner euh, sur, sur YouTube. Mm -hmm. Donc, il y a le, 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 le batteur des de, de, de Beatles, euh, Ringo, avec euh, Buck qui chante ce morceau. Bien sûr, coup, mais hein.
0: c'était des, des, voilà, ouais, des fans. Des fans. Des fans. Absolument. Moi, j'aimerais bien passer à un autre morceau de Buck Owens euh, qui s'appelle... Alors, je ne sais plus. Eh bien, on va le découvrir tout de suite.
4: Eh ouais, ben voilà. Sister radio comes from far away. And when it's night over here, over there, it's breaking day. I remember all the good times I had walking in the sand. With the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams Like cherry blossoms looming in the mountain in the early spring As we walked by the river and she softly took hold of my hand That's when I fell deep in love with the girl made in Japan
0: et voilà, c'est Made in Japan, évidemment Stéphane, on voudrait écouter tout le morceau à chaque fois, mais
1: oh oui. c'est un morceau que je me repassais en boucle, parce qu'il y a une espèce de... La fin du morceau... T'autorise à remettre au départ, ah. tu
0: vois. Et en fait, on, on, je, je faisais un peu, un peu le distinguo avec le son de Nashville, avec les, 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 les sections de, de, de cordes. Mais en mm -hmm. fait, là, c'est le guitariste Don Rich, en fait, qui jouait de, de, du violon et qui s'est enregistré deux, trois fois, qui, qui s'est harmonisé lui-même. Mm -hmm. C'est pas du tout euh, des, 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 des violonistes de, 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 de session, c'est le guitariste Don Rich. Mm -hmm. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu le goût de Buck Owens. Et si, vous, si ça vous plaît, eh ben, allez-y, jetez-vous. De toute façon, euh, tous les Artistes seront répertoriés dans les notes de l'émission. Vous aurez tous les noms avec comment ça s'écrit, etc., pour pouvoir les fouiller si ça vous intéresse. Voilà. Alors, ça, c'est le son Bakersfield. Un autre ténor du son Bakersfield, et puis qui a fait une longue carrière jusqu'à il n'y a pas longtemps, euh, il est mort il n'y a pas longtemps, c'est Merle oh Haggard, oui. Stéphane.
1: Merle Haggard.
0: Merle c'est un grand, un immense de la country. Oh oui. Alors, euh, donc, il est, euh, il est, je crois qu'il est originaire de l'Oklahoma quand il était petit, et je crois qu'il a hmm. émigré en. En Californie, Californie avec ses parents. Oui, hein. oui,
1: oui, comme beaucoup de.
0: Donc la migration dont on parlait tout à l'heure. Oui. Donc il est en plein dedans. Et euh, donc bah, on, on peut passer un, un morceau tout de suite. Il, il a une, une, écoute, une carrière qui, bah, qui va des années 60 jusqu'aux années 2000, oui. 2010 presque. Ah, oui, 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 50 ans de carrière sans aucun voilà. problème. Voilà. Donc on peut passer un morceau ou deux et puis je te propose de, de se retrouver après.
1: Oui.
4: So Smokefield Bar is something I'm not used to But I gave up my home to see you satisfied And I just called to let you know where I'll be living It's not much, but I feel welcome here inside I've got swinging doors, a jukebox and a bar stool, and my new home has a clashing neon sign. Stop by and see me anytime you want to, cause I'm always
0: Mur Haggard, c'était donc évidemment Swing indoors mm -hmm. c'était dans les années c'était genre 66 67 par là ça ça commençait à être dans les charts mm -hmm. il y avait aussi tu tu disais pendant le morceau Stéphane non strange. Stranger.
1: Oui, parce qu'il fait un petit temps, euh, par la, par la, il a fait un petit tour par la, la case prison.
0: Oui, oui, bah exactement. Voilà. ce
1: fait ça les il, ouais. il a vu,
0: il a vu quand Johnny Cash a joué euh, For Some Prison apparemment, et, non, il non. était dans l'audience. Voilà. Et à partir de là, il s'est dit, c'est ce que je vais faire plus tard. <rire> tu sais pourquoi il était là en prison? Non. 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 Il était dans un bar. Il a passé la soirée dans un bar avec un copain. Ils se sont, ils, ils ont bu, bu, bu jusqu'à être bien éméchés. Ils sont rentrés à la maison et ils se sont dit, oh, tu sais ce qu'on devrait faire? On devra aller piquer la caisse du bar.
1: Oh, mauvaise idée.
0: Ils sont revenus, dans la... ils s'étaient bourrés avec un, avec un flingue, ils ont essayé de, de prendre la caisse, ils se... le, le, le gérant était encore là, il les a vus et tout. Ils venaient il de passer la soirée là, quoi, <rire> ouais, tant qu'il est parti ouais, en prison. Ouais. Bon, ouais, c'est meurde, quoi. Oui, c'est meurde. C'est meurde, <rire> meurde est une légende. On peut écouter un morceau aussi, Lonesome Fugitive, Stéphane. Euh,
1: oui, qui est carrément sa, sa, sa chanson signée. Je crois
0: carrément. que c'est son, son premier numéro 1. Oh, oui. Parce que le morceau qu'on vient d'entendre, c'était numéro 2 ou numéro 3. Mm -hmm. Et celui-là, c'était vraiment véritablement son premier numéro 1. Ouais.
4: Down every road, there's always one more city. I'm on the run. The highway is my home I raised a lot of cane Back in my younger days While mama used to pray My crops would fail Now I'm a hunted fugitive With just two ways
0: Outrun the law or spend my life in jail. Un morceau magnifique euh, Il y a un morceau que je voulais passer C'est euh, Working Man Blues mm -hmm. qui est un morceau que je joue souvent avec mon groupe oui. Avec James Burton à la guitare James Burton qui jouait avant Avec Ricky Nelson Oui et qui était en studio pendant très longtemps dans les années 60, même 70 et après dans les années 70 il était le guitariste de Elvis Presley quand hein. key, de... <rire> et moi monsieur je l'ai rencontré monsieur James Burton ah. et je ne sais pas ce que je lui ai dit parce que j'étais avec un copain et il dit alors qu'est-ce je Je sais pas de quoi j'ai parlé avec lui j'étais tellement ému je ne sais pas <rire> et le copain je crois qu'il m'a raconté un peu la, la, la conversation qui a dû durer 15 secondes je, lui ai dit, je ne sais plus ce que je lui ai dit j'étais trop ému <rire> Alors on écoute monsieur euh, James Burton qui est le guitariste euh, country ouais
4: it's a big job just getting by with nine kids and a wife but I've been working man dang near all my life and I'll keep on working long as my two hands are fit to use I'll drink my beer in a tavern Sing a little bit of these working man blues I'll keep my nose on the grindstone Work hard every day I might get a little tired on the weekend After I draw my paper, I'll go back working. Come Monday morning I'm right back with the crew I drank a little beer that evening
0: et voilà, c'était Merle Haggard avec James Burton à la guitare. D'ailleurs, vous l'entendez, vous l'avez entendu dans l'intro de l'émission. C'était lui aussi qui jouait dans l'intro. J'expliquerai plus tard ce que c'était. C'était Graham Parsons, mais c'était James Burton à la guitare. Alors Stéphane, tu sais, le, le, le son ping, quand on entend, ça fait ces genres de pioche. Voilà. Mais ils ont fait ça avec un cendrier en verre. Mmh. Et je crois que c'était avec euh, genre un couteau à beurre ou un truc, genre un ping. Voilà. C'est rigolo, ça fait ça fait le, le, le coup de pioche dans dans la mine. Voilà. Alors justement, ça, on peut faire la transition entre ce morceau et euh, une grande mode dans les années 60. c'était les trucking songs.
1: Et oui, qui a inspiré quelques chanteurs français également. Ah bon? Oui, oui, qui il avait, ça Il y avait, il y avait Stone of à un moment donné. Comment la, ça
0: C'est la musique de camionneurs. Oui, <rire> bah oui, c'est ça. C'est Trucking Song c'est les chansons qui racontent la vie des chauffeurs de poids lourds. Et voilà. Alors, euh, bon, numéro 1, c'est quand même Six Days on the Road de Dave Dudley. Oui. Qu'on écoute tout de suite. C'est le, le number one Trucking Song. Oh oui. When I
2: pulled out rolling down that eastern seaboard. I got my diesel wound up and she's a-running like I never before There's a speed on her head, all right I don't see a cop in sight Six days on the road and I'm not gonna make it home tonight I got me ten forward gears and a George overdrive I'm taking little white pills and my eyes open white I just passed a Jimmy in a white
0: I've been a ouais, c'est un, un classique, c'était joué par tout le monde, ça. Oh oui. Il euh, y a aussi Red Simpson
1: mm -hmm. dans le
0: genre, dans le même genre. Euh, D'ailleurs, Red Simpson, on avait, euh, ils avaient proposé à Merle de faire un album euh, trucking songs, il a dit non, donc euh, la maison disque s'est rabattue sur Red Simpson. Mm -hmm. Et ce qu'elle a lancé sa carrière.
1: Ils ont, voilà, ils ont pas eu tort. <rire>
2: Was a little place called Hamburger Dance I heard that old jukebox play A song called that truck driving man The waitress then brought me some coffee I thanked her then called her again I said that old song sure
4: does fit me Cause I'm a truck driving man.
2: Pour me another cup of coffee, for it is the best in the land. I'll put a quarter in the jukebox, and I'll play that truck driving man.
0: Ça c'est un classique Stéphane oui. Red Simpson D'ailleurs Beaucoup de ces morceaux euh, Mur Hagel Qu'on vient d'écouter euh, Même Buck Owens Tout ça Il y a beaucoup de ces, ces morceaux Qui ont été enregistrés Non pas à Bakersfield Mais euh, à Hollywood mm -hmm. Dans le, les studios Capitol Oui qu on voit, euh, Quand on voit à Los Angeles C'est une espèce de le, 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 le bâtiment est rond. Oui. Ouais. Mm -hmm. si, si vous avez vu des photos de Los Angeles, vous connaissez le, le building capital euh, dans le style on fait allez, un, un, un troisième et un un petit peu plus. Stéphane, je vous mets quand même ouais, le trucking allez, song. Bah, allez, allez, je vous mets Daryl Reeves.
3: Mm -hmm. Rolling down the highway in my jimmy hauling freight From Chicago to St. Louis, Lord, I see her every day Oh, a double clutch and weasel like me Can hardly ever get a girl Look at him that right way Smiling like the girl wearing nothing but a smile and a towel In the picture on the billboard in the field near the big old wife. Well, what a girl wearing nothing but a smile and a towel in the picture on the billboard in the field near the big old highway. I bet it wouldn't take her very long to get gone if someone would pull a dirty trick and take her towel away. I slow my Jimmy down to twenty. That's how many wrecks I see there every day.
0: C'était a a super, c'était le truck driving song ça ouais. C'était la mode dans les années 60 mm -hmm. euh, Là je voudrais aborder, ouvrir une petite parenthèse Aborder un artiste euh, bah, qu'on aime tous les deux mm -hmm. euh, Beaucoup, beaucoup Qui s'appelle Roger Miller, Roger Miller qui était, bah, qui était à Nashville, qui faisait partie du système, mais qui était un peu un outsider, quoi. Oui. Il était un petit peu atypique, <rire> il était très, très drôle.
1: Très singulier, oui. ouais.
0: Mon beau, un humour, mais décapant. Mm -hmm. Mon, mon beau-père, par exemple, est un énorme fan de Roger Miller. Beaucoup d'Américains, c'est un artiste qui était vraiment, qui avait une cote de sympathie, une cote d'amour auprès du public américain énorme. Mm -hmm. Et on va passer euh, tout d'abord à euh, bah, son plus grand succès, et puis, euh, et puis deux, trois autres après, t'es es prêt? Mm -hmm.
2: Trailer for sale or rent Rooms to let 50 cents No phone, no pool, no pets Ain't got no cigarettes Ah, but two hours of pushin' broom Buys a eight-by-twelve four-bit
0: room I'm a
2: man of means by no means King of the road
0: ça, c'est un classique, Stéphane oh, King of the oui.
1: Road. repris par Dean Martin.
0: Bah, oui. par tout un, tout un oui. tas de gens, ouais, c'est un, un oui. grand classique. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de gens ne savent pas que c'était le premier interprète de Me, Bob mm -hmm, et Maggie. Bah
1: je ne savais pas. pas voilà. non plus. Et bah voilà, c'était
0: voilà. le premier enregistré, euh, Me Bob et Maggie, et on écoute un, un extrait, évidemment, tout le monde le sait. Euh, Janis Joplin euh, oui. a eu un, un immense succès euh, posthume, mais euh, Roger Miller es le premier enregistré, on écoute un petit extrait.
2: Busted flattened Baton Rouge Heading for the trains Feeling nearly faded as my jeans Bobby thumbed a diesel down Just before it rained Took us all away to New Orleans I took my heartphone out of my dirty red bandana and was blowing sad while Bobby sang the blues. With them you wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang up every song that driver knew.
0: D'ailleurs, est-ce que tu connais l'anecdote euh, de l'endroit où on vit euh, qui est en rapport avec cette chanson, Stéphane Je le crois, oui. C'est Chris Christopherson dans les années 60 Il avait pris un Je crois qu'il avait pris un avion pour, En fait il travaillait à Port Fourchon qui est, ben, qui est juste à quelques bornes au sud de chez nous quoi. Oui, oui, oui. Il travaillait là il travaillait Dans l'industrie pétrolière Et euh, il avait pris un avion Je crois qu'il l'a amené à Bâton Rouge ou à New Orleans Je crois que c'était Bâton Rouge et en fait il a conduit, il y avait une voiture, il a conduit de Baton Rouge jusqu'à Port Fourchon qui est à peu près deux heures et demie, oui. deux heures et demie, presque trois heures. Trois heures ouais. Et en fait il a commencé à, il était en train de conduire tout seul et il a commencé à avoir une inspiration, Busted Flat in Baton Rouge parce qu'il était à Baton Rouge. Uh -huh. Uh, went for a train, bla blah, blah. Et uh, quand il est arrivé à destination, trois heures plus tard, il avait la chanson. <rire> et voilà. Il a composé la chanson, ben, vers, mmh. devant chez, ben, il est passé
1: devant chez nous. Ouais. <rire> c'est
0: rigolo. Ah ouais, c'est fantastique. <rire> bon, euh, un autre morceau de Roger Miller. Allez, je, je vais passer deux, deux morceaux de plus parce que c'est vraiment, vraiment génial. Mmh. Deux morceaux que j'affectionne tout particulièrement et en voici un. <rire>
2: Sit-a-high getting ideas Ain't nothing but a fool to live like this Out all night running wild Woman sitting home with a month-old child Dang me, dang me They ought to take a rope and hang me High from the highest tree Woman, would you weep for me? Boop,
0: C'est de la musique qui, qui me met en joie, Stéphane.
1: Un grand classique de la musique américaine.
0: Grand classique. Euh, et aussi un dernier morceau de Roger euh, Si pour, pour les fans de, de, des films et de l'émission Jackass de MTV, à l'époque, début des années 2000, euh, ils ont fait un film, Jackass the Movie, ils en ont fait deux ou trois. Et, euh, et en fait, Johnny Knoxville, qui est un des, ben, un, un des membres de l'équipe de, de Jackass, de, de, de la télé, de, de l'émission télé et grand fan de, 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 de musique country d'ailleurs il a son émission euh, sur euh, la chaîne euh, Sirius XM Outlaw Country et dans un des films il y a ce morceau pendant que je ne sais plus ce qu'il fait comme bêtise et il y a ce morceau et euh, j'adore ce morceau
2: you can't roll a skate in a buffalo herd you can't roll a skate in a buffalo herd you can't roll a skate in a buffalo herd You can be happy if you've mind to. You can't take a shower in a parakeet cage. You can't take a shower in a parakeet cage. You can't take a shower in a parakeet cage. But you can be happy if you've mind too. All you gotta do is put your mind to it, knuckle down, buckle down. Do it, do it, do it. Well, you can't go swimming in a baseball pool. You can't go swimming in a baseball pool. You can't go swimming in a baseball pool. Alors
0: ah, voilà, si vous avez besoin d'une dose de bonne humeur, mettez-vous du Roger Miller. <rire> ouais. oh, putain, ça rime en plus. Mais voilà. <rire> bon, bon, alors là Stéphane, on va passer au, euh, à un mouvement euh, qui, qui nous est très cher. Oui, oui, oui. Les Outlaws, les mm -hmm. hors-la-loi. Les Outlaws. Hein. Les Outlaws. <rire> <rire> outlaws. Voilà. Eh bien, les, alors pourquoi est-ce est qu'on dit hors la loi C'est parce qu'en fait, le, le système euh, établi à Nashville, dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire euh, la maison de disques, euh, euh, eh bien, ils ont leur studio avec leurs euh, auteurs-compositeurs et leurs producteurs et tout ça, et le chanteur n'est qu'un chanteur, n'est qu'une voix en fait. Oui, et leur musicien, leurs musiciens,
1: leurs auteurs-compositeurs. Voilà, c'est un, ah, ah, un
0: système entier, et le chanteur n'est qu'une voix en fait. Oui, c'est ça. Dans le système. Eh bien, les Outlaws qui s'est passé, c'est qu'ils ont essayé de se conformer oui. avec euh, succès un peu mitigé. Mm -hmm. Et tout d'un coup, ils se sont dit, bon, euh, ça suffit, là, ouais. ce système. mais <rire> C'est un carcan. Euh, mm -hmm. J'arrive pas à m'exprimer. Je vais faire ce que je veux. Alors, le premier euh, dont on va parler, c'est évidemment Willie Nelson. Bien sûr. Willie Nelson est un, un auteur-compositeur qui a eu beaucoup de succès dans les années 50. Mm -hmm. Il a écrit des chansons qui ont été des hits euh, par Patsy Cline, Crazy, etc., et euh, il a essayé de percer avec sa propre voix, avec ses propres interprétations de ses, de ses chansons, et ça ne marchait pas. Mmh. Alors, il avait les cheveux courts, avec, oui. avec, avec de la gomina, oui, un oui, costume oui. cravate, mmh. et il a, essayé de, il a essayé de vendre des disques avec sa propre voix, ses propres interprétations, et puis ça ne marchait pas. Alors, mmh. il a essayé pendant des années et des années, et puis au bout de moins, il, il en a eu marre. Il s'est dit « Allez, je m'en vais, je rentre chez moi au Texas ». Euh, j'arrête de me couper les cheveux de me mettre de la gomina je me laisse pousser <rire> les cheveux euh, costard cravate j'en ai marre je me remets en t-shirt en jean et en basket mm -hmm. et je joue mes chansons avec des, des musiciens que je choisis moi et il a commencé à euh, chanter et à jouer aux alentours d'Austin au euh, Texas et de plus en plus de gens sont venus le voir sont venus le voir et ce qui est très rigolo c'est qu'il a réussi à marier un public Redneck, oui. vraiment conservateur, euh, allez avec le, le, allez le cliché du chapeau de cowboy mm -hmm. avec les bottes, etc. machin, euh, qui vote bien à droite, etc. Mm -hmm. et les hippies oui. avec les cheveux longs qui votent à gauche, <rire> qui fument de la marijuana et tout ça. Et de, au bout, bout d'un moment, son, son public a commencé à être complètement euh, hétéroclite ouais. avec ces deux formes de public qui coexistaient, ce qui, ce qui n'est jamais arrivé avant. Ouais. C'est-à-dire, les, les reinecs et les, et les hippies, c'était vraiment des ennemis mortels. Ouais, ouais. Et puis, au bout d'un moment, ils ont commencé à se dire, ah bah, on aime la même musique, on aime Willy Nelson. <rire> Tout le monde aime Willy. C'est ça, <rire> exactement. Et ça continue toujours, d'ailleurs. oui. Euh, en 2019, euh, c'est Willy est toujours vivant. Euh, merci. Merci, merci, on est content et mm -hmm. euh, il continue. Alors il commence à prendre position. Maintenant, il prend une position politique à gauche, Beto O'Rourke... Euh, oh oui, et alors,
1: même également pour le, je pour l'écologie. Complètement. Très engagé. Euh, oui.
0: Et alors, ces ces auditeurs qui sont plus de droite euh, disent bon, enfin.
1: Oui, mais... Mais, tout, mais tout le monde c aime Willy. Voilà. Oui, <rire> voilà.
0: Si vous ne saviez pas que Willy est de gauche, euh, de vous n'avez rien compris au film. Oui, quoi.
1: Puis Après, ils s'en foutent. Ils disent Oh, mais quand même, puis après, ils s'en foutent. puis c'est Willy. Voilà, voilà c'est Willy. Et ça. donc,
0: on va écouter un morceau et on s'en on reparle après. and
4: twilight, I glow, I see. Blue. Crying in the rain When we kissed goodbye and part I knew we'd never meet again Love is like a dying ember And only memories remain, and through the ages I'll remember blue eyes crying.
0: Alors ça c'est un classique Stéphane. Oui. Blue et Eyes et il n'a pas écrit mais il a, il a réinterprété et c'est devenu un de ses plus gros succès.
1: Sa façon de chanter est assez unique. Oui. The beat, est
0: il est avant le rythme.
1: Oui, c'est toujours, il n'est jamais dans le rythme mais voilà.
0: Et d'ailleurs il y a une anecdote sur ce morceau et cet album, Red Headed Stranger, qui est peut-être son album le plus connu. Euh, il, il, il a enregistré cet album avec son groupe Ce qui, ce qui ne se faisait pas avant euh, mm -hmm. Avant tu enregistrais avec le groupe de la Maison Disque Lui il a enregistré cet album euh, Dans un studio qu'il a choisi lui Avec son groupe euh, qu'il suivait en, en, en tournée Et il a, il a amené les bandes à la Maison Disque Et les, la Maison Disque a écouté a dit ouais c'est bien cette démo mm -hmm. euh, Ouais non vous, vous allez l'enregistrer quand euh, Monsieur Wilson? Ah mais dit non c'est ça l'album Une démo en fait Une démo c'est avant d'enregistrer un album en studio mmh. On enregistre vraiment avec trois bouts de ficelle Juste oui. pour donner l'impression des chansons qui mmh. vont être sur l'album Quand ça va être enregistré dans un studio professionnel Donc la... la <rire> les, les, les dirigeants de la maison de disque ont pensé que ça c'était la démo c'est à dire que c'était vraiment des trucs faits avec trois bouts de ficelle et pour et donner bon. une idée euh, à la maison de disque de, de ce qui va être enregistré avec un dans un très beau studio feutré ah ouais. etc non Willy a dit non c'est ça l'album <rire> ah bon alors ils, ils se sont un petit peu euh, tirés un petit peu la bourre mais non ça on va pas sortir mais si bah, c'est tout si vous voulez sortir mon album c'est ça mon album etc bah, 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 bah. et bon le, la maison disque a dit allez on va le sortir allez et en fait, ça a été un succès incommensurable. Oui, oui. C'est un, un des albums country, c'est le plus vendu de toute l'histoire de, 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 mm -hmm. de, de cette musique. Donc oui. voilà, donc c'est pour dire que euh, les, les, les gens qui travaillent dans les, musiques, dans les maisons disques... Euh, ils... Oui. <rire> voilà. Oui. Vous nous avez compris. Alors, est-ce qu'on se passe un peu plus de Willy ou est-ce qu'on passe à son pote Waylon? Non, Allez, pote Waylon. Alors, Waylon, ce qui s'est passé, c'est que Willy, donc, euh, comme on vous l'a dit, est parti de Nashville. Et il euh, est revenu au Texas et puis il a commencé un petit peu à, et ben à jouer et puis son, son, son public est devenu de plus en plus important, de plus en plus important. Et puis il a trouvé son public en fait au, dans le Texas qui voulait écouter sa musique à lui, ce qu'il voulait chanter avec sa voix, avec ses instruments, avec ses musiciens et non pas ce qu'il essayait de faire à Nashville quand il essayait de se mettre dans le moule. Et puis euh, donc évidemment ils vont en tourner, etc. Et euh, il voit un de ses copains qui s'appelait Wayne Jennings, qui était d'ailleurs un copain de Buddy Holly. Oui, oui, oui. oui. Quand, quand Buddy Holly est mort dans les années 50, Waylon ben, ben Jennings, c'était son bassiste.
1: Voilà, c'est ça. Puis également en studio, il y a un enregistrement de Jolie Blonde chantée mm -hmm. version yaourt. Oh, ah, oui.
0: Jennings, ouais. Et c'est Buddy Holly qui, qui l'a poussé, qui a dit, oui. allez, il faut que tu chantes. Parce qu'à l'époque, voilà. à oui. il était euh, DJ de radio, il était euh, animateur radio mm -hmm. euh, dans le l'ouest du Texas. Ils étaient dans le même patelin à peu près. Oui. Et ils étaient potes. Et, et Buddy Holly a dit, à ah, non, allez, il faut que tu enregistres un morceau faut que un morceau ouais. il a dit tiens faut que pourquoi tu n'enregistrerais pas ce morceau cajun joli blanc <rire> et euh, évidemment il l'a pris en yaourt et ouais, non
1: voilà c'est pas resté une œuvre d'art c'est pas resté du tout géré. une œuvre testi... testimoniale ouais. je le dire pour les fans de Berlin dont je suis donc voilà. absolument
0: <rire> et donc en fait après il l'a amené en, en tournée et puis le, le, le fameux jour où uh, the, the day the music died uh, ouais. Buddy Holly est mort en fait dans dans l'avion fatal devait être uh, Wayne Jennings était oui. un, un des musiciens qui devait être là et il a donné sa place au Big Bopper ouais. tout ça pour dire que William Jennings c'était pas, pas un nouveau, c'était pas un fresh face, euh, c'était pas un blanc bec, ça faisait un moment qu'il qu jouait il était lui aussi dans le, dans le carcan de Nashville, mm -hmm. euh, alors moi j'aime beaucoup euh, sa période Nashville un euh, studio super feutré avec la production ouais. de Chet Atkins ouais. Ouais, ouais. écoute, moi j'adore, mm -hmm. alors il a, il a connu un succès un petit peu tempéré, modéré à cette ouais. époque-là. Il voyait bien les, les gens de Nashville, le, le, les dirigeants des, des, des maisons de disques voyaient bien qu'il avait, qu avait du talent, mais ça, ça n'arrivait pas à accrocher les, le, le public. qui achète des, qui achetait des disques n'accrochait pas, n'accrochait pas. Et alors, un jour, Elen a vu un de ses, son pote Willie, et Willie lui dit "Tu sais, tu t'embêtes à Nashville, mais moi, ça fait deux ans que je suis parti, ou je sais pas, un an ou deux, euh, je suis retourné au Texas." C'est là qu'il fait... Attends, faut que t'arrêtes Nashville, Nashville. Euh, toi et moi, euh, on n'est pas, on n'est <rire> pas dans, on va non. pas dans le moule Nashville. Euh, reviens avec moi au Texas. Tu vas voir, je vais t'emmener dans des endroits et tu vas voir le public qu'on a là-bas euh, que j'ai. C'est un truc de fou. Et Waylon a, a suivi le, le, le conseil et c'est de, c'est de. Bah, il a fait pareil que Willy. quoi. Il mm -hmm. a trouvé son, son public en jouant sa musique avec son groupe et il a commencé à enregistrer des albums avec son propre groupe. Alors. Il y, a, il y a une, une anecdote qu'il raconte dans son autobiographie d'ailleurs je vous conseille, qui s'appelle Wellon tout simplement euh, il, est, il a amené un, un, un avocat euh, son propre avocat de New York euh, il, il était pour parler avec la maison de disques à Nashville, ils se sont assis euh, dans un bureau et euh, les, les, évidemment les, les, les haut gradés de, de, de la maison de disques à Nashville ont dit oui alors ceci, cela, et Wellon a dit Wellon a dit, ben bah, voilà maintenant je veux choisir mes chansons ce qui, qui s'était jamais vu. Je veux enregistrer dans le studio que je choisis. <rire> ça s'était jamais vu. Je veux utiliser mon groupe de, qui part avec moi en tournée. Ce qui ne s'était jamais fait. Ouais. Et euh, mon album, quand je l'ai fini, je vous le livre les bandes et c'est tout. Vous n'avez rien à dire. <rire> et ça, ils, on, on leur avait jamais fait le coup. À ces gens de Nashville, ouais. euh, ces exécutifs, ces haut placés de, 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 des maisons de disques, ils ne savaient pas quoi répondre. Quoi. Ils se disent mais attends, c'est un putsch là. Qu'est-ce qui se passe <rire> et, et, et le, évidemment il dit c'est le genre de, négo de négociation où il y a un grand silence et c'est le premier qui parle qui a, qu a perdu et donc il y a un grand silence les, les, les dirigeants des maisons de disques Nashville ne disent rien Wellon ne dit rien son avocat ne dit rien et il y a un long silence et c'est le premier qui va parler qui va perdre et qui va perdre la main et, et en, au milieu de ce silence au bout de, 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 de deux minutes ou trois minutes complètement interminables Wellon, il avait envie de pisser il se lève, il sort et il va aux toilettes. Et euh, il a fini son, son, son truc aux toilettes. Il revient. Et quand il revient, il y a, euh, ils sont de, tous euh, en dehors du bureau. Tout le monde il se serre les mains. Et son, son avocat lui dit oh, « C'est un coup de génie que tu as fait. » Il dit « Comment ça, un coup de génie J'avais juste envie de pisser. » Mais non Il dit « Quand tu es sorti, je leur ai dit « "Welon est furibar. Il est en furie et il va tout casser. » Alors, euh, c'est à prendre ou à laisser. Et ils ont dit « Ok. » <rire> et depuis et depuis ce jour-là, Waylon ouais, a pu faire, ses, euh, pu enregistrer les chansons qu'il voulait, dans les studios qu'il voulait, avec le groupe qu'il voulait, et on va écouter un peu de Wayne Jennings. Ah
4: oh oui. Lord, it's
2: Et
4: voilà,
0: Waylon Jennings qui est vraiment peut-être mon, mon artiste préféré de tous les temps je le crois oui oui, et ce qui est rigolo, c'est qu'il est pote avec ton artiste préféré de tous les temps. Ah oui. Ça, c'est rigolo, ça. Allez. <rire> <rire> eh ben oui. oui, euh, non a changé le game, quoi. Comment on dit, le podcast oui, game. Oui, Lui, il ouais. a changé le country music game, quoi. Oui, oui. Il, oui. A, il a complètement re, re, redonné la donne. Et à partir de ce moment-là, les artistes ont pu être libres d'enregistrer de, ce qu'ils mmh. voulaient enregistrer. Il a, il, a, il, a, il a cassé ce carcan et très très important dans, dans l'histoire de la musique country.
1: Comme on disait, pédale de
0: grosse caisse, basse. Complètement, euh, pédale grosse caisse, basse, mal, oui. Voilà. Parce qu'avant c'était pas ça le son, oh <rire> c'était dans les mythes et dans les et, voilà. et dans les aigus. Et lui il a fait bon, il a, il a pris une espèce de de, de rock and roll, de ouais, boom, ouais, de ouais. backbeat, voilà. Euh, alors ce qui est rigolo c'est que moi j'ai découvert euh, que c'était un artiste un, assez tard Parce que euh, j'ai grandi avec Chéri et moi peur oui. Mais je ne savais pas que euh, le type qui chantait le, le générique de début et de fin de Chéri et moi peur C'était un vrai artiste oui. Parce qu'en fait dans les années 80 il euh, mm -hmm. y avait des tas de séries américaines Et puis le, la chanson genre l'homme qui tombe à pic et tout ça c'était... Ce c'était pas, pas des vrais chanteurs qui avaient une carrière. Non. C'était genre, ils, avaient, euh, ils prenaient un, un chanteur, hop, et puis ils faisaient un, un générique de télé. Oui, et puis c'est ce genre, genre Bernard Minet, quoi. Voilà, de, voilà. de, de, dans L'homme qui tombe à pic c'était d'ailleurs l'acteur. Ben, euh, c'était l'Imager, euh, oui. L'Imager, il savait oui. aussi chanter, hein, oui, c'est pas, pas mal. C'est un mauvais exemple. <rire> Mais enfin, il a, il a pas eu de, 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 un de carrière. Chanteur, euh, non, pas vraiment, pas voilà. qu'acteur oui. Et... Quand, quand j'ai euh, déménagé aux États-Unis, j'ai réalisé que Wind, le, le type qui, qui chante la chanson de euh, Sheriff, m'a peur, en fait, c'est un vrai artiste qui a oui. fait, je sais pas combien, mais il a, il a fait les albums. Il a commencé dans les années 50, mm -hmm. puis il a fini en 2002 quand il est quand il est mort, quoi, en fait. Oui, Et ce qui est rigolo, c'est que le jour où j'ai emménagé aux États-Unis, c'est le jour où il est mort. Oui, Ça, oui. c'est bizarre, quoi. Bref, oui. Et on va écouter euh, évidemment un extrait du, du, du thème. De, du générique de Sherry, fais-moi peur. Ce, que, <rire> ce qui a commencé un petit ce qui a mis le feu aux poudres pour moi euh, dans mon amour des États-Unis, peut-être. Just
3: in the,
2: loss, since the, day they
3: was born. the curve land in the hills
2: Someday the mountain might get up but the law never will Making their way the only way they know how That's just
0: Alors là, ça me ramène à mon enfance uh -huh. j'étais sur le canapé familial et je regardais Shérif et moi Peur moi j'avais déjà les bottes et mes parents devaient se dire qu'est-ce qu'ils regardent mais qu'est-ce que c'est débile comme série bravo le service public <rire> bravo le service public alors ce qui est rigolo c'est que oui, non, en fait dans la, dans la version originale de Shérif et moi Peur qui s'appelle The Dukes of Hazard uh -huh. c'est lui qui faisait la narration oui. C'est-à-dire, oh là là, les 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 de, les, les frères Duke sont dans, <rire> dans un sale pétrin. On, on se demande ce qu'ils vont faire pour se sortir de là. Et c'était c'était ouais oui, en fait qu'ils faisaient la voix. Quoi. Bien sûr. Euh, d'ailleurs euh, les producteurs de l'émission lui ont donné une General Lee euh, oui. qui est une euh, Dodge euh, Charger 69 euh, etc bon ben euh, voilà on, on voulait euh, vous remercier d'avoir écouté ce premier hors série Country Music USA on espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie d'écouter de fouiller un petit peu dans ces artistes et, et ces courants musicaux mm -hmm. euh, qui nous plaisent beaucoup et euh, on a quand même un cahier des charges pour le pour le volume 2 qui va être Maus
1: oui parce que ça je, je l'ai vécu en direct
0: voilà alors c'était Stéphane, oui. moi, ce que je vous ai raconté, ce qu'on vous a raconté, c'est un petit peu des, des recherches et puis du, eh ben, comment de l'archéologie musicale. Mm -hmm, de l'enfance aussi. De l'enfance, de l'adolescence. Euh, mais là, 80, euh, 90, Stéphane, tu vas nous parler de, du vécu. De moi. <rire> et alors, il va y avoir des artistes euh, pas piqués des verres. Oui, oui, oui. Alors, on, on vous donne rendez-vous euh, dans le prochain hors-série Country Music USA. À bientôt. Absolument.
4: Country...